0: Welkom bij Voorwaarts. In deze podcast deel ik levensverhalen, overdenkingen en geheimenissen uit het meest gelezen boek ooit, de Bijbel. Mijn naam is Thijmen Stuut en in deze podcast wil ik jou uitdagen om voorwaarts te gaan in het dagelijkse leven. deze vierde voorwaarts deel ik voor het eerst een geheimenis. Dat wil niet zeggen, ik heb iets ontdekt wat nog nooit iemand ontdekt kan hebben, maar het staat symbool voor een schat of schatten, waardoor we onder de indruk kunnen komen van Gods grotere plan. Het gaat deze voorwaarts over verzoening, een woord dat niet zoveel gebruikt wordt, een woord waar wat aan vooraf gaat en een woord met een rijke geschiedenis. En een woord met een nog rijkere betekenis. In deze podcast komt het allemaal aan bod. In Israël is het Joodse nieuwe jaar net begonnen. Rosh Hashanah. Het is jaarlijks het moment om de geestelijke huishouding op orde te brengen. Er volgen tien dagen van berouw en inkeer. Een periode om de balans op te maken. Voor zelfonderzoek. Met als afsluiting Yom Kippur. Grote Verzoendag. De Joodse mensen beleiden hun eigen en gezamenlijke zonden en willen met elkaar en God in het reine komen. Voor wie er meer over wil lezen, in Leviticus 16 kunnen we lezen welke voorschriften God aan Mozes en aan Aaron gaf voor grote verzoendag. Maar verzoening, wat is dat nou eigenlijk? Verzoening betekent dat de relatie tussen mens en God, die gebroken was door de zonde, wordt hersteld. En daarvoor moest op de grote verzoendag wel geofferd worden. Daarover kun je uitgebreid lezen in het net genoemde Leviticus 16. Op deze dag ging de hoge priester het heilige der heiligen binnen, om voor Gods aangezicht te verschijnen. En daar offerde hij het bloed ter verzoening voor zichzelf, zijn gezin en voor het volk. Eerst het bloed van een jonge stier en vervolgens het bloed van een bok. Dat bloed was een voorafschaduwing van het offer. Het bloed dat de Heer Jezus later zou offeren ter verzoening van onze zonden. Maar in die tussentijd dan? De Heere God gaf op de berg Sinaï zijn instructies. Maar Hij wist dat de mens niet perfect was. En daarom gaf Hij bij de Torah ook de mogelijkheid tot herstel via een offensysteem. God verbond zich met een volk, Israël, dat heilig moest zijn en blijven. Wij noemen de Torah vaak wet. Maar het betekent ook onderwijzing, instructies of leer. En in veel gevallen zou dit een betere vertaling zijn. Want de Torah met zijn instructies reikte namelijk de overtreder de oplossing aan om straf voor de zonde te voorkomen. Is dat geen genade? Dus het was de verzoening van de Heere God om doorlopend vergeving aan te bieden en de mens weer tot hem te laten naderen. De zonde was in dit schaduwbeeld niet zoals we ons vaak bij het moderne paasfeest voorhouden, achter hen, maar de Heere God stelde juist een systeem in waardoor zonden voortdurend in het heiligdom gebracht konden worden. Dit repeterende offersysteem verwees en verwijst er nog steeds naar dat er daadwerkelijk doorlopende verzoening met God nodig, maar ook mogelijk is. Het oud-testamentisch offer was niet iets onvolmaakts. Het was toen al een schaduw van het offer van de Here Jezus. Het was notabene door God zelf ingesteld als verzoeningsmiddel. Niet als een goedkoop bladmiddel, maar als een uiting van Gods genade. Het was dus niet zo dat het oude offersysteem niet werkte, want het bracht vergeving en verzoening. Maar deze offers, zegt de Hebreeën schrijver in 9 vers 9, waren niet in staat de bringers ervan te volmaken. Daar was het offer van de Heer Jezus voor nodig. De Heere God had door zijn Zoon een grote doel en een grote volk voor ogen. En daar komen wij, heidenen, niet joden, om de hoek. Als we kijken naar het offer van de Heer Jezus, dan zien we iets indrukwekkends. In Hebreeën 13, vers 11 komen we een vers tegen dat verband houdt met vijf bijbelteksten in het Oude Testament. Zoals het bloed van de bok voor de Heer in het heiligdom werd gebracht, zo werd het vlees buiten de plaats gebracht. Dat was de reden dat de Heer Jezus de werkelijkheid van deze schaduw buiten de stad werd gekruizigd op Golgotha. Op de grote verzoendag werd de aardse woning van God dus gereinigd van alle zonden. De zonden die gedurende het jaar naar de tempel waren gebracht. Ook dit is een voorafschaduwing van het ritueel dat de Heer Jezus als hoge priester tot op de dag van vandaag in de hemelse tempel uitvoert waarbij hij onophoudelijk en niet slechts één keer per jaar voor de berouwvolle zondaren pleit op basis van zijn eigen bloed. En dan komen we op iets heel belangrijks. Onze hoge priester pleit met zijn bloed voor ons opdat de berouwvol beleden zonden ons niet worden aangerekend. Dat is de reden dat hij in de hemel verblijft en dat heeft een diepe betekenis voor iedereen die in hem gelooft. Ja, hij is onze verlosser. Maar mensen is zo belangrijk. Hij is de hoge priester en middelaar. En daar kunnen wij niet zonder. Hij droeg de straf voor de zonde, de dood, weg. Zodat er bevrijding mogelijk is voor jou en mij. En voor wie dat gelooft is dat een feit. Maar leven we ook naar die bevrijding? Er gebeuren voortdurend dingen in ons leven die niet goed zijn. Hoe gaan we daarmee om? Zonde in ons eigen leven? Of zonde in de relatie met de naaste? Als wij zondigen, dan beroepen wij ons op dat onschuldige bloed. En dat mogen we niet lichtzinnig doen. Het is niet alleen een kwestie van sorry zeggen tegen de Heere God, als we dat al doen. Want tegenwoordig zijn zonde en bekering geen populaire woorden meer. Maar het gaat niet om het ritueel. Het gaat om de gesteldheid van het hart en de handeling die daaruit volgt. In het Jodendom is verzoening fundamenteel. Volgens de Joodse traditie zijn er drie trajecten van verzoening. Verzoening met God, verzoening met jezelf en verzoening met de ander. Je hebt vergeving van God nodig om jezelf en anderen te kunnen vergeven. Je hebt verzoening met God nodig om je met jezelf en anderen te kunnen verzoenen. Verzoening is thuiskomen bij God, jezelf en de ander. Zonder verzoening is er geen relatie. Dan nou gaat het mij niet om de manier waarop de joden grote verzoendag vieren. Al vind ik het wel mooi dat dit jaarlijks terugkomt, omdat je er een soort van niet voor weg kunt komen. Maar dit besef en het overgaan tot actie, dat is ons voorbeeld. Dus als er dingen tussen God en jou instaan, door zonde in je eigen leven, of door een gebroken relatie met wie dan ook, dan mag je hier niet iets mee. Nee, dan moet je hier iets mee. Dat is wat de Heere God van je vraagt. En dat begint met naar de Heere God toe gaan, Op je knieën misschien wel. Misschien wel voor het eerst. Beleid het. Maar als het ook een ander betreft, beleid het ook aan elkaar. En ja, dat kan verdraaid lastig zijn. Maar samen met Hem is dit mogelijk. Spreek de woorden, Heer, ik kan het niet. Doet u het maar. Spreek ze uit. En misschien wel vele keren. Voordat je overtuigd bent en tot actie overgaat. Maar weet. Hij kan het wel. Door jou heen. Dus denk er eens over na. Is mijn relatie met de Heere God in orde? Of heb ik nog wat te beleiden? Is de relatie met mijzelf in orde? Is de relatie met mijn naaste in orde? Met mijn partner? Of vrienden of vriendin, kinderen in het gezin, familie, buren, gemeenteleden. Zo niet, word stil en denk na over wat de Heere God hierin van jou vraagt. En ga samen met Hem over tot actie. Uiteraard hoeven we niet te wachten tot een bepaald moment, zoals Grote Verzoendag. Of is het verplicht om dit tien dagen te doen? Maar over nadenken en het toepassen. Wat zou dat wat teweeg brengen? Wat zal daar een getuigenis, een herstel en een geestelijke genezing vanuit gaan? Wat zou dat een harmonie in families en gemeenschappen teweeg kunnen brengen? Het is mijn gebed dat deze podcast daaraan bij zal dragen. Want ook wij, niet-Joden, heidenen uit de volken, zijn bedoeld om heilig te zijn... En te blijven. En dat gaat niet vanzelf. Zonder verzoening geen relatie. Zoals de grote verzoendag in het Oude Testament diende om de offerdienst doorgang te laten vinden en om zo het hele leven op God te richten, zo komt het er ook in het Nieuwe Testament op aan dat vanuit de verzoening in de Heer Jezus heel ons leven een geestelijke eredienst wordt. Romeinen 12, vers 1. Door het Pesachoffer aan het kruis nam Hij de straf voor de zonde, dat is de dood, weg, zodat bevrijding kon volgen. Maar door zijn grote verzoendag verzoend Hij zich met hen die gedurende hun levenswandel berouwvol hun zonde in de hemelse tempel brengen. En zo is er voortdurend ruimte voor verzoening en reiniging. Onze hoge priester, de Heere Jezus, bevindt zich dus nog steeds in de hemelse tempel met zijn bloed. Bij de toekomstige vervulling van het feest komt die hemelse hogepriester naar buiten en neemt hij niet langer de zonde van de mensen op zich, omdat er dan een einde komt aan het proces van de zonde en verzoening. De Heer Jezus zelf zal dan als de hemelse hogepriester de zonde overbrengen op de kop van Satan, de echte zondebok. Het mooie van de grote verzoendag is dat berouw, verzoening, heiliging, oordeel en het uitzien naar de opstanding en de wederkomst van de Heer Jezus allemaal onderdeel uitmaken van deze dag. Grote verzoendag in zijn volledige vervulling. Wat een dag zal dat zijn! Bedankt voor het luisteren. En weet, als het nodig is, Ga over tot actie. Zit je met vragen? Wil je iets delen? Dan weet je mijn gegevens op het internet te vinden. Ga met God en Hij zal met je zijn. Tot de volgende voorwaarts.